0: Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meier Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios.
1: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meir. Eu sou Roberta Leonhar, sócia das áreas ambiental e de gestão de crise e co da nossa prática multidisciplinar ISD. E nesse episódio especial, vamos debater um pouco sobre as atuações do Pacto Global das Nações Unidas, do qual com muito orgulho fazemos parte, por meio do Pacto Global Brasil, tendo assumido nosso compromisso frente aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em 2020. Focando hoje, principalmente, no Movimento Transparência 100% e nas ações coletivas anticorrupção. Para esta conversa, eu tenho a honra de contar com Ana Luiz Aranha, gerente sênior do Pacto Global, e Rafael Soré, meu sócio de Compliance, investigações e governança corporativa e de direitos humanos.
0: Bem-vindos! Olá, Roberta. É um prazer estar aqui com você. E, Ana, que prazer ter vocês aqui com a gente no Inteligência Jurídica.
2: Olá, pessoal. Todos e todas. O prazer é todo meu de ter sido convidada aqui. Espero fazer juntos aí essa introdução da Rosé. Com certeza,
1: Ana. Antes de nos aprofundarmos no tema de anticorrupção e das ações promovidas no movimento de transparência, você poderia, assim, por favor, explicar para os nossos ouvintes? O que é o Pacto Global? Qual a sua principal missão e a importância da Rede Brasil, que é a segunda maior rede do mundo dentro do grupo?
2: Berta, obrigada pela pergunta para situar melhor os ouvintes sobre quem é esse Pacto Global das Nações Unidas. Ele é o braço da ONU que conversa diretamente com o setor privado. Então, é o chamado das Nações Unidas para que as empresas consigam se engajar em dez princípios. São então, princípios na área de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anti O Pacto Global trabalha esses quatro temas, que são os temas de sustentabilidade, que hoje são os temas que estão dentro da famosa sigla ESG. O Pacto já vem trabalhando isso aí há pelo menos duas décadas. Então, o Pacto, ele é esse chamado para que as empresas se engajem. Então, ele é um chamado voluntário. Ninguém está obrigado a estar no Pacto Global. Ele é um chamado voluntário para o setor privado, entendendo que o setor privado tem o seu papel na agenda de sustentabilidade, de direitos humanos de proteção ao meio ambiente, de proteção ao trabalho digno e na agenda anticorrupção. É, curiosamente, o décimo princípio do pacto, que é o princípio anticorrupção, foi o último que entrou. Então, é a agenda mais recente dentro das agendas dos princípios do pacto global. Mas ele está lá e a gente também defende O pacto, ele se organiza através de redes locais. E aí, aqui, o Brasil é uma das redes locais do pacto. Então, a gente tem um escritório em geral, vamos colocar assim, que fica em Nova York. Todas as empresas, quando elas se engajam com o Pacto, elas se engajam através da mesma plataforma, é uma mesma rede, mas as ativações são feitas através da rede local. Então, os programas, os projetos com os quais as empresas se engajam é dentro de cada país. E aqui no Brasil, então, é a Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas, hoje aqui nós já somos, como você colocou, a segunda maior rede do Pacto Global, o que significa que temos o segundo maior número de empresas e organizações empresariais engajadas. São quase 2 mil participantes aqui no Brasil, que dá uma responsabilidade enorme para tudo que a Rede Brasil faz. Ela é espelho para tudo que o Global faz em todos os temas. Para você ter uma noção, o Pacto hoje são 22 mil organizações. Só o Brasil sozinho dá conta de 2 mil dessas organizações. A gente sempre está ali na liderança, Brasil, Espanha, França, sempre um ali passando um pouquinho o outro. Mas a gente está sempre entre as três maiores redes do Pacto, o que nos coloca como esse espelho que o resto do mundo todo olha para a gente.
1: Ana, muito obrigada por essa introdução. Eu sou membro, com muito orgulho, aqui do Conselho Orientador da Rede Brasil, o CORB, para os ouvintes que não conhecem, o Corp funciona como uma instância de apoio ao Conselho de Administração, dando recomendações sobre a atuação das plataformas de ação, planejamento estratégico, programas e projetos, bem como outros assuntos de relevância sobre a atuação da rede. E aqui no Machado Meyer os ODSs que nós nos comprometemos a seguir e desenvolver né, com a assinatura em 2020 foram a educação de qualidade, porque o escritório tem uma, um histórico muito grande investimento uh, em ações de educação. Igualdade de gênero, então nós firmamos o um compromisso de até 2030 termos 50% de mulheres em posições de gestão e direção aqui no escritório. Uh, também a redução das desigualdades e paz, justiça e instituições eficazes. Soré, como sócio de Compliance e de Direitos Humanos, imagino que você ajude nossos clientes em temas relacionados aos objetivos do Pacto Global. E nesse contexto, qual é a importância da participação do escritório no Pacto?
0: Olha, Roberta, a importância é bastante grande. É, tem um ponto, claro, que é um ponto de satisfação pessoal, né? Como é o meu caso e é o seu também, a gente quer fazer parte de uma organização que esteja preocupado com esses objetivos. Mas, além disso, acho que é um ponto importante da nossa prestação de serviços que é a Casa de Ferreiro não pode ter o um espeto de pau, né? Não tem sentido que a gente se preste a assessorar os nossos clientes em questões relacionadas à integridade, à corrupção, à afirmação dos direitos fundamentais, enquanto a gente da nossa organização não se preocupa com essa questão. Acho que tem um ponto bem bacana que a Ana colocou na, na sala dela, que ela falou que o pacto é um chamado voluntário. Né? E é verdade, o pacto é um chamado voluntário. E muitas empresas aderem ao pacto por entender que esse chamado voluntário é muito importante para a transformação social, mas também para a perenização dos seus negócios. O risco de corrupção, o risco relacionado aos direitos humanos na atividade produtiva, é algo que impacta a possibilidade daquele negócio ser sustentável no tempo. né? E acho que há um ponto muito relevante aqui, que a nossa participação no Pacto nos ajuda na conversa com os clientes, que é o seguinte, né? a adequação às melhores práticas em direitos humanos, em governança corporativa, em anticorrupção, elas são um desafio perene para as organizações. Muitas vezes elas vão tomar tempo, elas vão tomar recursos e elas vão fazer com que a organização tenha que escolher essas metas de longo prazo em detrimento de coisas que no curto prazo poderiam ser mais lucrativas ou atraentes. E a gente só consegue entender as dores dos nossos clientes se nós mesmos tivermos que viver diariamente com as escolhas difíceis que essa temática implica. Então, eu quero dizer, para a gente conseguir dizer para um cliente, olha, você tem que adotar uma política talvez até mais rigorosa do que a lei lhe pede, você tem que implementar esse tipo de procedimento, você tem que implementar, implementar esse tipo de prática, que muitas vezes vai fazer com que o seu resultado no curto prazo não vai ser, tão bacana, porque isso, no longo prazo, é importante para você e para a sociedade. Ao dizer isso para o cliente, a gente tem que entender que isso implica uma educação interna, que isso implica né, um momento de reflexão, porque a gente também passa por isso. Então, acho que a nossa participação tão relevante, a nossa participação com protagonismo no pacto, é importante para nos dar um lugar de fala melhor quando a gente conversa sobre esses temas com os nossos clientes.
1: Sem dúvida, Soré, não poderia ter colocado de melhor maneira. E depois dessa sua a primeira participação aqui também hoje no podcast, eu volto a palavra, Ana, que a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre o Movimento Transparência 100% o é um movimento, você pode nos corrigir, ele é objetiva objetivo de encorajar e capacitar empresas para ir além das obrigações legais e torná-las mais resilientes, né? Então, quais seriam os principais compromissos, objetivos e ambições para o grupo nos próximos anos? E também, se você puder, por favor, quanto é relevante que as empresas se encorajem a participar e promover ações
2: voltadas à transparência e à integridade? Berta, é, obrigada pela pergunta. Eu vou começar do final, sobre a importância do engajamento em pauta de transparência e integridade, porque, de acordo com as Nações Unidas, isso está dentro do objetivo global, que é o ODS-16. Você até citou na sua fala de promoção, fala anterior de promoção de paz, justiça e instituições eficazes. Porque a gente entende que fazer isso é importante porque é o correto, porque é bom por si só, mas porque isso é transversal. Então, quando você tem um ambiente de negócios mais transparente, mais ético, mais íntegro, você está permitindo não apenas a ética, a transparência e o anticorrupção, mas você está favorecendo todo o ambiente de negócios. Então, quando você tem menos corrupção, por exemplo, na verdade você está permitindo que aqueles fundos perdidos para corrupção possam ser aplicados em saúde, em educação, em infraestrutura, para que a empresa tome melhores decisões e não, por exemplo, seja pega em algum esquema que muitas vezes é, é parte de um grupo de funcionários ou de um funcionário específico, mas que aquilo acaba desviando toda a atenção e às vezes tem até o custo reputacional muito grande para a própria empresa. Então, quando você promove ética, transparência e integridade, é bom, porque é bom nele mesmo, mas também é bom que isso vai te permitir atingir a Agenda 2030, como a gente chama essa Agenda das Nações Unidas dos 17 Objetivos Globais. E aí, voltando para a pergunta do movimento Transparência 100%, o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, ele fez um chamado do setor privado, recentemente, dizendo que essa é a década da ação. A gente ainda tem menos de uma década para atingir essa Agenda 2030, e a gente precisa agir, <risos> ou seja, arregaçar as mangas e colocar a, a, as nossas mentes brilhantes no mundo todo para pensar como que a gente pode atingir para a justiça instituições eficazes, atingir igualdade, por exemplo, de gênero, como que a gente pode combater a emergência climática, e aí aqui o Brasil escutou esse chamado e montou o seu Ambição 2030, que tem hoje oito movimentos ambiciosos dentro desses vários temas, tem o Elas Lideram, tem Raça e prioridade, tem Salário Digno, tem Ambição Net Zero, aqui em Anticorrupção nos coube lidar com o Transparência 100%. Quando a gente voltou o movimento, da forma como ele veio pensado, era Suborno Zero, da forma global como ele foi pensado. E aqui no Brasil a gente fez a proposta, ao invés de focar no que está negativo. E do que, na verdade, se você estuda corrupção, você sabe que é muito difícil levá-la a zero, porque ela é sempre uma possibilidade. Ela é algo do comportamento humano. Por mais que você tenha ela zero um dia, pode ser que amanhã ela seja um. Que algum dos seus milhões de funcionários ou milhares de funcionários se engajem no ato corrupto. Então, ao invés de ir pela via do zero suborno, vamos pela via do que promove um ambiente de negócios instável, promove um ambiente de negócios mais eficaz, inclusive, que gera melhor resultado um ambiente de negócio transparente. Então, a gente foi pela via do Transparência 100%. Mas, como a gente precisava agir e ser ambiciosos ao mesmo tempo, a gente sabe que transparência ativa pode ser um tabu dependendo do setor que a gente está falando e das empresas que a gente está falando. Então, a gente sabe que é um tema que a gente precisa trabalhar ainda com as empresas, porque não podia ser um movimento muito fácil. Se a gente já tivesse atingido a agenda 2030 a gente não ia precisar dos movimentos. Então, a gente tem os movimentos para que a gente possa agir então, alavancar a ação do setor privado. E aqui a gente optou pela via da transparência 100%. O que isso significa? Eu vou ressaltar um ponto da sua fala, acho que o Rafael e você mesmo já ressaltaram antes. É além de obrigações legais. Ou seja, se é para cumprir a lei, a lei já está aí, já está dada. Estou falando para advogados, <risos> pessoas formadas em direito, não precisa nem dizer. Se a lei está aí, ela tem que ser cumprida. Então, o que a gente precisa para promover a ambição é onde mais que a gente pode contribuir. E aí a gente foi para cinco metas, aqui em transparência 100%. As cinco metas, aqui nesse movimento específico, as cinco têm que ser cumpridas, até 2030. O que a gente possibilita às empresas é escolherem em qual marco temporal elas vão atingir cada um. As cinco metas são, sem de transparência nas interações com a administração pública. O que é que aí? No Brasil hoje a gente ainda não tem uma legislação sobre lobby, por exemplo. Mas não é por isso que a gente não pode promover uma relação íntegra entre público e privado. Então a gente solicita às empresas saibam quais são as interações relevantes que você tem com a administração pública, principalmente aquelas de defesa de interesse, de advocacy, e seja transparente em relação a ela, ao que você defende, a sua pauta, as associações da qual você faz parte, Outro ponto dessa meta, a transparência sobre contratos, concessões, licenças que você tem com a administração pública. Teoricamente, do lado da administração pública, a transparência ativa já é a regra. Então, a administração pública já tem que... Dar transparência para essas informações. O que a gente está falando é empresas. Inclusive para se defenderem. Tenham essas informações publicamente disponíveis. Porque teoricamente do lado da administração pública isso já está dado. Então transparência na interação com a administração pública. E eu já posso dizer que essa é das mais desafiadoras. Justamente pelo, pela falta de um marco legal nesse ponto. Uma segunda super desafiadora. 100% da cadeia de valor de alto risco treinada em integridade. A gente sabe, pelo trabalho do PAC, pelo trabalho com a plataforma de ação contra a corrupção, que cadeia de valor é um gargalo. É o um gargalo porque muitas vezes o risco não está na empresa, o risco de corrupção. Às vezes ele está na sua cadeia. Seus fornecedores, seus text Então, saiba quem são seus fornecedores de alto risco e esses de alto risco você vai treinar. Então, também não é sair treinando toda a cadeia de valor sem nenhum critério, com base numa avaliação de risco. Saiba onde estão os seus pontos de atenção e treine todos esses pontos de atenção. Outra meta também desafiadora: há 100% de transparência sobre o funcionamento do seu canal de denúncia. Hoje em dia, das empresas que estão no PAC, diria que mais de 90% já tem o seu canal de denúncia. Então, isso já é algo dado. O que não está tão dado é trazer da publicidade ao funcionamento desse canal. Você consegue endereçar todas as respostas que chegam até o seu canal? Com qual frequência você consegue fazer isso? Ah, todo mundo tem uma resposta sobre, na submissão de um report, por exemplo? E muito importante, você tem uma política de não retaliação ao denunciante? As pessoas da sua empresa se sentem seguras para reportar? É isso que essa meta está focando. E o desafio dessa meta não é ter, não é estabelecer o canal, mas dar transparência para como ele funciona. As outras duas, remuneração 100% íntegra da auto-administração. O que isso significa? Eu sempre gosto de enfatizar, não é a abertura de salários, não interessa valores, essa não é uma meta monetária. Aqui interessa definição de bônus, definição de meta. Na hora que você vai definir bônus e meta, você tem que ter um critério de integridade atrelado a isso. E você tem que dar publicidade ao fato de que você tem esse critério de integridade. Então, o que a gente quer saber é qual é esse critério e que você dê transparência para isso. Ou seja, quando você estabelece... O que está que por trás disso? Né? Qual que é a racional aqui do papo? Quando você estabelece metas muito agressivas e você não se preocupa em como aquela meta vai ser atingida, a chance das pessoas buscarem atalhos é muito forte. E o atalho da corrupção é um deles. Existem outros, mas corrupção é um dos atalhos. Então, essa meta chama atenção para isso. E por último, 100% de transparência sobre a sua estrutura de compliance e governança. que parece até simples, é só você colocar no seu site quem é a sua área de compliance, a quem ela reporta, qual é o organograma, Incrível que parece, a gente ainda não tem isso estabelecido. Então, por mais simples que seja, a gente também entendeu que essa meta era importante como um ponto básico para as empresas darem transparência a quem quem é a sua área responsável pelo seu programa de integridade. Então, um no resumo, esse é o Transparência 100%, que hoje já conta com 47 empresas a comprometidas
1: perfeito, Ana. Primeiro lugar, né? Essa perspectiva focando no positivo, na transparência e não na corrupção, foi uma sacada sensacional, né? Parabéns ao PAC. E você falando, eu consigo aqui já imaginar várias etapas que o Machado Meyer passou nesse seu caminho de sempre melhoria, porque a gente sempre tem o que melhorar, né? Por melhor que seja instituição, a gente sempre tem o que melhorar. Então a gente, por exemplo, aqui no escritório, a gente tem o Tem Voz, esse canal, né? De denúncia, canal né, de conversa com eventuais não conformidades, que possam estar ocorrendo e a gente vê uma melhora contínua, ano a ano, tanto ah, nas suas respostas como no seu funcionamento, como é bom a gente poder realmente visualizar essas melhorias e, e focar no positivo. Bom, passando de novo ao Soré, a Ana deu um depoimento bem bacana aqui sobre a importância do setor privado é, para que o país seja mais in. E nesse tela, que o Brasil tem se saído na luta contra a corrupção? A gente vê que os rankings internacionais sobre o tema, infelizmente, estão deixando a gente numa posição um pouco desconfortável. O que precisa acontecer para que a gente realmente possa melhorar esse cenário?
0: Putz, Roberto, é verdade, né? Acho que quando a gente fala do tema de corrupção é, no Brasil, a gente, claro, tem muito ainda a evoluir. O ranking que mais se utiliza para medir como um país está em desenvolvimento é, no que se refere à corrupção é o ranking da transparência internacional, né? o, o índice de percepção da corrupção. Nesse ranking, acho que na, na última edição, o Brasil ficou em 94º, que é uma posição desconfortável para um país com o tamanho e com a relevância do Brasil. Claro, corrupção, né? toda vez que a gente faz um ranking que mede a corrupção, a gente está medindo percepção da corrupção, acho que o próprio ranking é bastante claro nisso. A gente chegou até a fazer aqui no Machado Meira um podcast com o Bruno Brandão da Transparência Internacional, em que ele fala sobre o desafio de fazer um ranking. E a gente sempre tem o risco de, quando a gente mede a percepção, a gente medir combate, não medir necessariamente o fenômeno. Mas acho que todo mundo concorda que a corrupção ainda é um problema relevante para o Brasil, né? tanto para o setor público quanto para o setor privado. E acho que o que fazer passa bastante pelo setor privado também. Não vou ficar aqui fazendo é, grandes depoimentos sobre a importância das ações do poder público, até porque os desafios institucionais que a gente tem no poder público são conhecidos, todo mundo sabe, e acho que não estão necessariamente na zona de governança das empresas. Mas eu quero pegar um pouco de carona nos temas que a Ana trouxe para gente, porque eu acho que isso tem bastante a ver com os programas de integridade e isso tem bastante a ver também como as empresas fizeram para se adequar à lei anticorrupção que está agora completando 10 anos. O né? que eu quero dizer é o seguinte, a gente falou, acho que em todas as respostas, de que a gente fala de um chamado voluntário em certa medida. A Ana falou, o pacto global é um pacto porque não é uma obrigação legal e os programas de compliance para grande parte das empresas também o são. Quase todas as empresas que têm um programa de integridade, têm um programa de compliance, têm esse programa não porque tem uma obrigação na lei de ter, mas porque a lei recomendou e a empresa entendeu que um programa que faça a prevenção ao fenômeno da corrupção dentro da empresa é importante para que a empresa, no longo prazo, continue gerando valor para a sociedade e para o acionista. E aí, acho que nesse ponto, a Ana tocou uma questão que é muito relevante um né? ambiente de negócios menos vulnerável à corrupção é central para o sucesso das empresas e isso vale também internamente é o papel dos programas de compliance das empresas fazer com que aquela instituição tenha menos vulnerabilidade ao fenômeno da corrupção e engraçado né muitas vezes eu ouço dos nossos clientes o seguinte Roberto e eles estão certos eles falam nossa mas então eu tô Seguindo as minhas metas ESG, eu sou signatário do Pacto Global, tenho que fazer um monte de medida. E aí eu tô cumprindo a lei anticorrupção, tô implementando um programa de compliance lá, tenho que fazer mais um monte de medida. E eu também tô seguindo a cartilha do meu controlador lá nos Estados Unidos, que tem que seguir a lei americana, e lá tem boas práticas dos Estados Unidos, então tem que fazer um monte de medidas também, né? A boa notícia, isso tudo é verdade, mas a boa notícia é que há uma convergência em várias dessas ações. O que eu quero dizer é o seguinte, várias das empresas que aderem ao movimento de transparência 100% do Pacto Global, ao fazerem isso, já estão cumprindo também aquilo que é considerado um elemento fundamental para ter um bom programa de, um bom programa de compliance, um bom programa de integridade. Né? Por exemplo, a Ana deu aqui ótimos pontos. Né? Ela falou, por exemplo, do mapeamento de interações com a administração pública e do mapeamento de risco de compliance. Gente, esses são os primeiros pontos que a gente orienta os nossos clientes quando eles vão implementar o um programa de compliance e também é um item que está lá no decreto que regulamenta a lei anticorrupção como um item necessário para uma empresa ter para implementar um programa de compliance bacana. Ela falou sobre o mapeamento de risco de terceiros e a importância de você controlar o risco na sua cadeia de fornecimento. Esse também é um ponto central no decreto que regulamentou a lei anticorrupção. Ela comentou também sobre a empresa ter procedimentos adequados para recebimento de denúncia e ter transparência desse canal de denúncia, né? deixar isso bastante publicizado. Ela falou sobre treinamentos. Todos esses são elementos colocados na legislação anticorrupção brasileira também, como recomendações para as empresas. O que eu quero dizer é, é verdade, as boas práticas são numerosas e ao mesmo tempo que elas são numerosas e podem passar para quem está nas empresas a ideia de que, meu Deus, tenho muita coisa para cumprir e tô açodado, talvez eu não sei nem por onde começar, a boa notícia é que geralmente ao se comprometer né, com alguma boa prática você já acaba conseguindo também cumprir outras. Há um exemplo de muita atualidade. Ela falou do, do movimento Transparência 100%, do comprometimento que as empresas adotem de ter nas metas dos executivos alguns componentes, alguns critérios relacionados à integridade. E isso, olha só como muitas vezes também uma empresa adotar um compromisso não obrigatório vai ajudar a empresa no médio e longo prazo. A gente, a Ana falou que isso está no âmbito lá do movimento Transparência 100%. A gente tem entrando em vigor essa semana a nova orientação da CVM né, e, da, e da B3 para empresas que estão no novo mercado e lá, dentro dessa nova orientação para participantes listados, o novo regulamento da CVM para emissores, vai trazer lá que as empresas que estão no novo mercado têm que ter o quê? Que elas têm que ter metas para os executivos da alta gestão sobre questões relacionadas à ESG, que englobam necessariamente questões de integridade. O que eu quero dizer é as coisas estão interrelacionadas. E aí... Pra não fugir da sua pergunta boa, que é tá bom, como que a gente faz o Brasil né, ter um ambiente de negócios menos vulnerável à corrupção, acho que passa por aí. Passa pelo setor privado fazer o que tem feito. Né? Acho que há muita evolução nos últimos anos, há muito por fazer, mas há muita evolução e o setor privado tentar trabalhar olhando para dentro de casa sobre como eu posso fazer a minha empresa, o meu negócio, menos vulnerável. Queria só sublinhar um ponto, a Ana falou, já comentei também, que é a cadeia de fornecimento. Isso vale para direitos humanos, isso vale definitivamente para a corrupção. Né? Talvez o grande fenômeno aqui, a grande força motriz de mudança que a gente tem para as empresas e para a sociedade é as empresas que já têm um bom programa de integridade, melhorarem ainda mais as exigências que elas têm dos seus fornecedores e parceiros. De nada adianta o escritório, a empresa, tem um baita programa de compliance com treinamento, canal de denúncia, mapeamento de risco olhando para os seus funcionários. Mas na hora que contrata um despachante, na hora que contrata um representante qualquer, não ter um prestador de serviços com esses mesmos cuidados. Acho que a gente tem visto um movimento, de cada vez mais as empresas serem criteriosas e exigirem dos seus fornecedores que eles também adotem essas práticas que não necessariamente são obrigatórias pela lei, mas que vão se tornar cada vez mais obrigatórias para o negócio. Ou seja, né, fazer com que as empresas que prestam serviço para outras empresas tenham que adotar essas medidas também para conseguir sobreviver no mercado. Eu acho que talvez é aqui o grande ponto onde o setor privado pode continuar contribuindo para o Brasil melhorar esses rankings ao longo prazo. Acho que nessa seara o movimento transparência 100% contribui demais. Né? Ele traz as empresas que já estão engajadas para um, uma onda de ainda mais participação, de ainda mais visibilidade das suas ações e acho que isso tende a ter um ciclo virtuoso para os seus fornecedores também.
1: Muito obrigada, Soré. Não tenho como discordar de absolutamente nada na sua fala. E por fim... Como o nosso tempo já está acabando, eu gostaria, Ana, de lhe passar a palavra para que você comentasse um pouquinho sobre o papel e a importância das ações coletivas anti-corrupção. Né? Quais seriam os setores que participam do projeto no Brasil e quais os projetos planejados para o futuro?
2: Obrigada, Roberta, e obrigada, Soré, pela fala sobre o Transparência 100%. Ficamos felizes aqui com o reconhecimento do movimento, com as contribuições que o movimento pode dar para o setor empresarial brasileiro. E diria que, para começar a falar de ações coletivas, o movimento ele é uma, uma ação coletiva, a gente pode pensar assim, intersetorial. E o que, que são essas ações coletivas que a gente tanto fala? aqui no Pacto Global. Primeiro, elas partem de um, um reconhecimento crescente, e eu, eu digo crescente das últimas décadas, de que problemas comuns exigem ações conjuntas. E que quando a gente está falando de combate à corrupção, integridade, transparência, é a atuação coletiva que vai ser capaz de virar a página, que talvez vai ser capaz de nos ajudar aí com os índices de percepção, por exemplo, de corrupção aqui no nosso país. A metodologia de ação coletiva ela surge com o Banco Mundial há mais de 10 anos, e tem sido um carro-chefe aqui do Pacto Global, inclusive as ações coletivas envolvendo o setor público e privado, elas foram reconhecidas no último guia de recomendações da OCDE, trazendo claramente as ações coletivas como uma ferramenta que deve ser promovida pelos países e pelo setor privado. No caso da OCDE, está falando de suborno transnacional, mas aqui no Pacto a gente pega isso para falar de corrupção de uma forma mais geral. Então o pacto há mais de 10 anos atua na promoção dessas ações coletivas e o que é isso? É você engajar diferentes uh, stakeholders, você pega o setor público, o setor privado, organizações da sociedade civil, em geral você tem um facilitador, um moderador neutro, que muitas vezes no caso é o próprio pacto global, e colocar todo mundo na mesma mesa para discutir princípios ou regras que eles possam compartilhar em termos de anticorrupção e integridade. Ou seja, é você não esperar que a lei chegue ou que o regulador te coloque limites, e sim as próprias empresas pensarem no que, que elas podem se comprometer a mudar para melhorar o um ambiente de negócios. Aqui no Brasil, a gente tem adotado uma abordagem setorial que tem sido muito bem sucedida, diga-se de passagem, Então, quando você consegue sentar os maiores players de um setor na mesma mesa e fazê-los conversar, e muitas vezes eles são grandes concorrentes, mas ali em termos de compliance e integridade, eles se ajudam, eles discutem e eles colaboram pensando soluções conjuntas para o próprio setor, porque eles sabem que se eles melhorarem o ambiente de negócio, se eles estiverem em um ambiente mais íntegro, no final do dia eles vão competir por preço, eles vão competir por qualidade e não competir com base em quem paga é, maior propina por exemplo então o benefício da ação coletiva ele é enorme para as grandes empresas e hoje em dia nas ações coletivas que a gente trabalha a gente tem discutido muito como essas grandes conseguem escalonar a ação delas para a cadeia pelo ponto que o Sorém inclusive estava falando para prestar bastante atenção eu não podia concordar mais com a fala dele então é você fazer esse grande chamado no Brasil são hoje mais de 100 empresas engajadas nessas ações coletivas setoriais. Se a gente for contar o um movimento como essa grande ação coletiva intersetorial, aí já são quase 150. Os setores que a gente já atuou, os setores de engenharia e construção, que tem hoje o MISEC, o movimento de integridade do setor de engenharia e construção, é uma ação coletiva cofacilitada pelo Pacto Global no Instituto Etos. A gente tem uma ação coletiva no setor da agroindústria, que é um dos principais setores econômicos do Brasil hoje e discutindo ali com as maiores empresas do setor em diferentes segmentos, proteína, proteína animal, celulose, suco cítrico, como é que a gente pode pensar em critérios de integridade e anticorrupção para todas elas, como é que a gente pode pensar o treinamento dos coletivos, por exemplo, para que todos eles possam estar na mesma página quando a gente fala de boas práticas de integridade no setor, a gente já atua no setor de limpeza urbana e resíduos sólidos. E a mais novinha é uma ação coletiva do setor de energia elétrica. Como que a gente atua nessas ações coletivas? A gente sempre parte de uma avaliação de risco de corrupção setorial. Então, antes de sair fazendo, a gente para, a gente entende o setor, conversa com as empresas. É o que a gente está fazendo, por exemplo, nesse momento, no setor de energia elétrica no Brasil. Conversa com elas, entende os principais riscos de corrupção, elas ali na avaliação pontua, e os maiores riscos levantados conjuntamente são aqueles riscos que a gente vai atacar com os, as entregas, com os produtos da ação coletiva. Então, tem sempre uma discussão de governança e atrelado a isso, uma discussão de avaliação de risco de corrupção. E, de novo, voluntário. Então, é sempre as empresas entendendo que aquilo ali é bom para elas, é bom para o setor delas. E, se eu puder falar e acrescentar uma última coisa, o Brasil... É referência em ações coletivas anticorrupção no mundo todo. Então a gente, na verdade, tem que estar muito orgulhoso do que a gente faz setorialmente falando. E o Pacto Global também não é, é dono e exclusivo facilitador de ações coletivas anticorrupção. Eu poderia citar várias outras que existem no país que também são ações coletivas, no setor de saúde, tem o Instituto Ético de Saúde, tem impacto pelo esporte no setor esportivo, que inclusive. É um tema que ultimamente tem mobilizado bastante, integridade no esporte. Então, para quem não sabe, o Brasil tem uma ação coletiva que é o um pacto pelo esporte. Enfim, a gente tem várias iniciativas em vários setores promovendo ações coletivas anticorrupção. Isso nos leva, e eu posso falar isso, porque hoje estou no pacto global, a gente é inspiração para os outros países que estão nos projetos de ações coletivas. Então, hoje eu coordeno um projeto de ações coletivas em 10 países no mundo todo, o Brasil é um deles, mas não apenas ele, em todos os países que eu converso, sempre tem um aprendizado do Brasil que a gente possa levar para eles. E por isso, inclusive, a gente tem feito um trabalho nas ações coletivas do Brasil de traduzir os materiais produzidos. Então, a gente tem hoje um protocolo para iniciar ações coletivas anticorrupção. Então, como que você inicia uma ação coletiva? A gente tem esse documento que ele está disponibilizado em português e agora a gente já traduziu para o inglês um guia de implementação, monitoramento e encerramento de ações coletivas. A gente também produziu em português, está traduzindo para inglês. Porque os outros países por aí afora nos buscam muito. Tá? Os países que a gente atua hoje em termos de pacto global, incluem México, Ucrânia, Egito, Quênia, Bangladesh, Malásia, Tailândia, Indonésia e Índia. Então, são países que, quando eu converso com eles, eles estão... Em termos de pacto global, o setor privado mobilizado em anticorrupção, eles estão passos atrás do Brasil. Então, para ter um setor privado punjante que pede, que clama, que, que consegue reunir as maiores empresas, que estabelecem para si princípios anticorrupção, isso não é trivial. Então, eu queria só deixar esse testemunho aqui de que somos referência global quando se trata de ações coletivas anticorrupção.
1: Boa notícia que o Brasil tem alcançado o papel de referência em ações coletivas anticorrupção. Não poderíamos ter terminado melhor o nosso podcast. Obrigada, Ana. Obrigada, Soré. Eu adorei a nossa conversa com temas aqui de extrema importância para os dias atuais. Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado. Sabe, um outro encontro com o Pacto Global aqui, a gente não possa discutir os outros ODS, não? Agradeço também aos nossos ouvintes e até a próxima.
0: Tchau, pessoal.
2: Tchau, pessoal. Muito obrigada pelo convite.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.